0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, começamos aqui a sexta-feira com um dia de bastante volatilidade. Não temos uma, uma direção comum aqui para os mercados e um noticiário aí realmente bastante amplo, tá? com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que eu vou tentar, na medida do possível, aqui passar é, para vocês todos os principais pontos e as movimentações que, que vêm acontecendo e que estão influenciando uh, nos ativos hoje. Bom, pessoal, a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo para as ações nos Estados Unidos, os futuros norte-americanos devolvendo partes das perdas que, é, que aconteceram durante essa semana. É, S&P subindo 0.25, Dow Jones subindo 0.17, a NASDAQ que foi a bolsa que mais caiu, que mais recuou, teve uma está com uma alta neste momento de 0.30. É, o mesmo não acontece com as bolsas europeias. É, bolsas europeias, nós temos Frankfurt na Alemanha queda de 0.20, é, Londres, né? Pra, Londres e Paris praticamente aqui no 0 a 0. É, essa movimentação das bolsas europeias que também acaba tendo um impacto dos dados de inflação por lá. O CPI é, preliminar da Europa, né, é, referente ao mês de dezembro, teve um aumento de 5% na comparação anual. Esse número veio acima das expectativas. Os núcleos de inflação também subiram 2,6% na comparação ano contra ano, vindo também um pouco acima das expectativas. Tá? Então, por conta disso... É, eu, eu vejo aí um, um Banco Central Europeu que deve ser testado em relação às suas convicções. É, de todos uh, os grandes países aqui que a gente vem acompanhando, principalmente China, Estados Unidos e Europa, é, eu consigo dizer com tranquilidade que o, o Banco Central que mais desafia a atual situação de problemas nas cadeias produtivas, de inflação e que está mantendo o discurso mais dovish, ou seja vamos manter as taxas de juros baixas e vamos continuar com o programa de estímulos, é o Banco Central Europeu. Ah, e novamente, pessoal, é sempre importante a gente entender que erros de política monetária podem trazer uma maior volatilidade, maior estresse. Isso vocês já sabem, né? acaba impactando é, boa parte das classes de ativos. É, enfim, e hoje, pessoal, acho que vai ser um dia importante em que, além da divulgação já desses dados que nós tivemos, Todo o mercado realmente de olho para as 10 e meia da manhã em que nós teremos a divulgação do payroll, que seria a, o, a que mostra né, a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. A expectativa, pessoal, é que sejam criadas 447 mil vagas, né? mais do que o dobro que foi criado em novembro, 210 mil. Também será divulgada a taxa de desemprego. A expectativa do mercado hoje é que ela chegue a 4,1% e o ganho salarial médio do mês. Pessoal, fiquem atentos a esses três itens. Tá? Normalmente a gente acaba acompanhando é, na mídia, nas reportagens, somente é, a, as, as pessoas, né, as matérias divulgando qual foi a taxa de desemprego e qual foi o número de criação de vagas. Mas é importante também que vocês consigam acompanhar qual foi o ganho salarial médio do trabalhador norte-americano porque um aumento na renda disponível, um aumento dos salários, isso faz com que a inflação continue pressionada e que, por sua vez, acabe também contribuindo com a tese do mercado de que a gente vai ter aí uma possibilidade de uma política monetária mais restritiva é, para 2022 em relação aos Estados Unidos e que vocês já sabem e já conhecem aqui os efeitos. tá? Negativo para ativos de países emergentes, empresas de tecnologia e também criptoativos. Tá? Então fiquem de olho nesse dado que será divulgado às 10h30 da manhã, horário de Brasília, e é um dado que eu acredito eu pode trazer bastante volatilidade para os mercados. Tá certo, então vamos acompanhar esses indicadores. É o que vai, conforme eu venho comentando aqui com vocês, é, entender qual vai ser a velocidade desse plano de voo nos Estados Unidos é, vai ser super importante, porque quanto mais rápido esse processo, pior para ativos mais agressivos. Certo? Ontem, pessoal, a gente teve diversos alguns né, comentários de presidentes regionais do FED, a gente teve o James Buller, a gente teve a Mary Daly. E todos bastante inclinados né, nesse processo de subida de juros, que já deve acontecer no mês de março. É, já começam realmente aí a, a discutir né, uma redução do balanço. Foram tópicos que eu trouxe ontem aqui para vocês e que sem soma de dúvida acabam também servindo como a algo a que a gente deve monitorar e acompanhar de perto. Além do Fed, pessoal, o mercado também segue monitorando todo o desenvolvimento da, dessa nova variante da Covid-19. Infelizmente, tá, a gente acaba convivendo, sim, com um aumento do número de casos exponencial e que, sim, infelizmente está chegando aqui no Brasil, né, os números... É, apesar de às vezes defasados ou com alguns erros de, de contagem mostram realmente um aumento exponencial de número de casos aqui no Brasil e que isso já começa a gerar alguns tipos de impacto, por exemplo né, na Alemanha é, eles devem anunciar algumas restrições de acesso a restaurantes, bares, café na China né, já há sinais mais claros né, de deterioração da pandemia porque lá eles têm uma política é, local de covid zero, né, ou seja, em Shenzhen pode ser que a cidade já seja fechada, né? grandes centros metropolitanos, e isso, obviamente, vai impactar no crescimento e vai impactar nas cadeias produtivas, o que gera mais um fator inflacionário. Olha a dificuldade. Que os grandes bancos centrais têm aí para esse momento. Não bastasse isso, né? A gente também olhando para o movimento das commodities, a gente acaba é, vendo um movimento positivo. O petróleo, por exemplo, ele que tem a quinta alta consecutiva volta a ser negociado acima dos 80 dólares o barril, alta de 1,17 nesta sexta-feira o contrato WTI negociado em Nova York e os preços do petróleo eles seguem sustentados por um mercado bastante preocupado com a oferta, né? Em meio Há uma escalada aí da, de toda uma agitação que está acontecendo no Cazaquistão e que também acabam acontecendo interrupções para a Líbia, que são dois grandes produtores é, globais de petróleo. Pessoal, não, não vou conseguir entrar no mérito aqui com vocês sobre os problemas do Cazaquistão, é, na mídia, né, nos jornais, é, no, no Google aí vocês acham essas informações, mas pelo que eu fui atrás está existindo um conflito interno entre população e governo com um, um aumento, né, uma escalada nos preços dos combustíveis, o que acaba girando aí, diversas manifestações e todo esse estresse acaba contribuindo para esse movimento em que o mercado em, é, acredita que vamos ter um problema de oferta, com menos oferta de petróleo os preços tendem a subir. É, levando em consideração que a demanda segue constante. Sobre metais industriais, temos um dia positivo também dos metais em Londres: cobre subindo 67 o níquel subindo 1,76, 76 e o minério de ferro tendo aí mais um dia positivo. Tá? As expectativas, por enquanto, seguem pelo fato de como nós estamos encarando diversos problemas na China, né, de possíveis desacelerações da economia e que agora podem ser aceleradas por conta dessa nova variante da Ômicron. O governo chinês deve atuar e isso poderia ser positivo para essas commodities. É, também queria falar sobre China, pessoal, uma notícia bastante interessante e que pode aí ter as suas repercussões. A China, pessoal, de acordo com uma matéria que está no, na CNBC, ela finalizou as regras que devem regir a forma com que as empresas é, operam algoritmos e que vão entrar em vigor a partir do dia 1 de março. Quando a gente está falando isso, pessoal, a gente está levando em consideração ah, aqueles dados né, que acabam mostrando tudo o que você faz hoje na internet, sobre o que você pesquisa, quais sites você busca, é, quais sites você passa mais tempo e a partir né, desses, desses dados que são coletados, dessas palavras-chave que são digitadas né, pra, por vocês nos, nos buscadores, a, as empresas utilizam essas informações para ofertar produtos para vocês. Pois é, a, essas novas regras que a China está impondo, elas permitem que os usuários selecionam, excluam palavras-chave, é, para que, que essas empresas não tenham acesso e não consigam mapear os seus interesses. Assim, pessoal, vai ser interessante a gente observar os impactos né, nos negócios, aí, por exemplo, de Alibaba, de Tencent. E como isso, pessoal, pode obviamente também influenciar para que outros governos também sigam aí é, diante aí dessa, dessa, dessa mesma regulação que hoje é praticada na China e que pode servir, entre aspas, né, como tendência para ser aplicada em todo o mundo. Então vamos ficar atentos porque isso poderia impactar diretamente as ações da Amazon, do Google, do Facebook entre outras, beleza? Então, vamos acompanhar porque é algo que acontece na China, a princípio impacta o, o e-commerce chinês, mas, obviamente, se isso virar uma tendência global de maiores proteções, né, dos dados das pessoas, isso poderia ser algo bastante negativo aí para essas empresas de tecnologia nos Estados Unidos. E vocês sabem, né, essas empresas hoje, elas têm cerca de 23% de representatividade no índice S&P 500. Se o mercado entender que isso poderia chegar até o mercado americano, a gente provavelmente conviveria também com mais um ambiente aí de volatilidade, tá certo? Além disso, pessoal, no Brasil aqui a gente por hora, a gente se bastante refém do cenário internacional, com esse dia aí de bastante volatilidade. É, porém, a gente tem o nosso agravante, né? Que são ainda, por mais que Brasília esteja de férias, nós temos aí pressões por maiores gastos públicos, sinais claros também de deterioração ainda do crescimento econômico, inflação ainda elevada, por mais que a gente tenha alguns sinais de arrefecimento e Enfim, pessoal, acho que a gente ainda acompanha o né, um movimento intenso de fluxo né, de saída de investidor local saindo de renda variável e indo para a renda fixa. Tá? Então tudo isso acaba criando aí a tempestade perfeita para que os ativos brasileiros, apesar de estarem em preços atrativos, continuem bastante pressionados. Ontem, né, dia 6, o quarto pregão do ano apenas, que a gente conseguiu fechar no positivo e mesmo assim foi uma alta bastante, é, bastante simplória, tá? uma alta de ponto 0.4, ponto mostrando que realmente o cenário de 2022, ele por enquanto está bastante negativo. Beleza, pessoal? Então acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês de, de informações importantes para hoje, olhando para o cenário internacional. Todo mundo de olho nos dados do Payroll todo mundo acompanhando né, já dados de inflação na Europa, que seguem bastante pressionados. É, a Omicron, infelizmente, fazendo com que governos adotem né, uma postura mais restritiva, fechando né, a, algumas, é, a utilização aí de alguns estabelecimentos, isso pressiona a economia, isso pressiona a inflação. China, né, com essas novas regulamentações em relação às empresas de tecnologia e a utilização de dados, é que no Brasil a gente ainda convive aí com um cenário de deterioração da economia. O lado, entre aspas, positivo do Brasil é que, os, por exemplo, os dados que foram divulgados ontem do GPM abaixo do esperado e produção industrial aí com uma queda forte, mostram talvez uma necessidade menor de uma elevação de taxa de juros é, final aqui para o Brasil. Tá? Que hoje o mercado estima que fica em torno dos 12% com uma economia retraindo muito mais forte do que esperado, essa taxa de juros final ela pode ser menor. E isso acaba sendo, entre aspas, positivo para o valuation das empresas. Então é aquele tipo de cenário que notícias negativas daqui para frente em relação à economia brasileira podem fazer com que tenha, exista uma repercussão, entre aspas, positiva nos preços das ações. Mas não porque o mercado acredita que as ações vão performar bem, mas uma, por uma questão de correlação inversa entre curva de juros e também o é, valuation praticado pelas ações longe. Lembrando, pessoal, o ano eleitoral, vocês já sabem, né? se a volatilidade subir muito, se o risco subir muito, nada de adianta Da gente ter uma economia é, em desaceleração. Para encerrar aqui, pessoal, comentar sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Azul informando ontem que um aumento do número de casos de Covid e de influenza entre os funcionários acabou gerando impacto em cerca de 10% dos voos programados para janeiro, a Gol também teve a mesma postura, então vejam que o que acontece no mundo mais cedo ou mais tarde acaba chegando aqui também no Brasil. Temos, tivemos uma matéria no valor econômico, dizendo que o prazo para privatização da Eletrobras é otimista, né, de acordo com o TCU, a expectativa do órgão de controle é que esse tema só retome a plenário no final do primeiro trimestre de 2022. Particularmente, pessoal, é, esse processo de privatização em ano eleitoral, eu acho que ele vai ser muito difícil. Eu acho que ele vai ser postergado e prorrogado para 2023. Então, fiquem atentos se você, porventura, é, investe em Eletrobras por conta né, dessa expectativa de privatização, eu ainda vejo com um cenário bastante remoto para que isso aconteça. E a gente teve, por fim, a Petrobras reiterando que mantém aí o seu plano de vender até 100% das ações preferenciais que ela detém na Braskem, junto com a Novo Honor, é, que também faz parte do bloco de controle. A Petrobras disse que espera que essa oferta aconteça no primeiro trimestre de 2022, tá? Qual o impacto dessa notícia, pessoal? Expectativa de um fluxo de um grande acionista saindo do papel, o que pode aí manter pressionada as, as ações, aí, a cotação das ações da Braskem. Um abraço a todos, pessoal. Uma ótima sexta-feira para vocês. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até mais. Bom final de semana a todos.